0: Dann habe ich angefangen, die Gemeinde zu besuchen. Und das war auch so diese Phase, wo ich auch gemerkt habe, ich kann jetzt irgendwie keinen Sex haben. Das war für mich einfach nicht richtig. Es hat sich einfach an seine Sünde gefühlt.
1: Ihr hört einen Podcast von Funk. Hi, wir sind Marlon. Und Claire. Willkommen bei Mädelsabende, unserem Podcast. Für den besuchen wir euch zu Hause mit Snacks, mit Drinks und ohne Angst vor Tabuthemen. Denn das hier ist ein Mädelsabend zum Zuhören. Wir sitzen mit euch auf dem Sofa oder in eurer Küche. Wir quatschen und erfahren dabei eure Geschichten. So wie bei einem guten Mädelsabend eben. Ich bin gerade angekommen in Köln bei Vasiliki und sie ist 25 Jahre alt, in Griechenland aufgewachsen und mit 16 mit ihren Eltern nach Deutschland ausgewandert und sie will keinen Sex mehr vor der Ehe haben und ich muss sagen, ich habe keine Freundin, die sagt, ich warte, bis ich einen Ring am Finger habe. Also Sex ist für mich und auch für meine Freundin ein super wichtiger Teil und auch ein schöner Teil des Lebens und ich bin jetzt persönlich nicht verheiratet und hatte auch vor und zwischen meinen Beziehungen immer gerne Sex. Vasiliki ging das genauso. Sie hatte auch oft und gerne Sex, aber vergangenheitsform, denn mittlerweile ist es anders. Ja. Hallo. 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 Oh, ich musste gar nicht, ich klingeln sollte. Ja. Geile Schuhe. Du hast Einhornschuhe an. Yes. Schön. <lacht> Und wer wohnt jetzt noch mit dir hier? Mit meinen Eltern. Deine beiden Eltern, auch noch yeah. Geschwister? Mein Bruder
0: wohnt allein, eine Tasche höher.
1: Ach, okay. Genau. Deshalb waren so viele griechische Namen auf dem... Ja, richtig.
0: Oh. Wir hatten eben alle zusammen gefrühstückt und jetzt mm -hmm. meine Eltern sind zur Arbeit okay. äh, gegangen, weil der Imbiss ist ja hier um die Ecke. Ah, die haben Imbiss? Genau, was die ein haben Imbiss? eine griechische Imbiss. Imbiss. Willst du vielleicht was anderes trinken? Kaffee? Ich ja. habe dir Tee
1: mitgebracht. Yeah. Wollen wir den machen? Ja, gerne. Cool, Okay, und das hier ist jetzt der griechische Honig, den wir in den Tee machen können. Yes. Ich kann ich den probieren?
0: Ja, sehr gerne. Oh mein Gott. <lacht> mm. Sick, ne? Mhm.
1: Oh, unser Tisch steht bereit. Tee, yeah. Snacks, ganz viele Snacks. Aber oh, du hast ja auch voll viel besorgt.
0: Ja, ein bisschen, ne? Oh. Ich habe sowas immer zu Hause. Was ist
1: das? Schokolinsen?
0: Äh, ne, Rosinen? Cranberry.
1: Oh, Cranberry. Cranberries. Oh. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir jetzt nur Audio haben und kein Video, weil ihr müsstet yeah. das hier sehen, es ist so stylisch hier drin. Überall so kleine Kerzen und... Bilder an der Wand und Dekokissen und Blumen, es sieht aus wie ein schöner wohnen instagram zimmer hier. Meine Bruder
0: sagt immer, wenn er reinkommt, er fühlt sich, als ob der in eine Boutique äh, ja. gekommen ist und jetzt äh, gleich
1: so Schaufenster gibt und man kann irgendwie shoppen gehen. Ah, es ist wie so ein Concept-Store hier. <lacht> ich will gar nicht äh, groß drum herumreden. reden, wir mhm. wollen ja heute über deine Entscheidung sprechen, keinen Sex mehr vor der Ehe zu haben. Mhm. Und du bist 25, du wohnst... Relativ mitten in Köln. Yes. Du kannst eigentlich quasi zu Fuß in jede Bar und in jedes Café stoppen. Ja, ja. Oder, oder Fahrrad. Fahrrad. Ja, ja genau. Du hast Modedesign studiert, das sieht man dir an und das sieht man <lacht> da im Zimmer an. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt keinen Sex mehr haben, bis ich verheiratet bin? Also ich bin mit 16 nach Deutschland
0: gekommen und die ersten Jahren hier waren so sag ich jetzt mal, so gefühlt wie eine zweite Pubertät. Ich hatte eben halt in Griechenland nicht so, jetzt sag ich jetzt mal, so viel erlebt oder gesehen. Deswegen war so, wow, geil, ich bin in Köln und guck mal hier, was passiert, I don't know, so Männer, dies, das. Und ich wollte gerade eben halt einfach so experimentieren und die Welt kennenlernen. Und ja, das habe ich dann halt gemacht, bis, sag ich jetzt mal so, bis ungefähr 22, so 23, wo ich... Ja, einfach irgendwie gemerkt, das war nichts für mich. Also immer wieder war ich krass verletzt von Beziehungen, von Freundschaften. Und da kam auch noch dazu meine Glauben, weil als wir noch in Griechenland gewohnt haben, habe ich eine evangelische Gemeinde besucht für viele Jahre. In Deutschland sind wir ja gekommen. War so, okay, vielleicht probierst du einfach mal dieses Glauben-Ding, ne? Und dann habe ich angefangen, die Gemeinde zu besuchen. Und das war auch so... Diese Phase, wo ich auch gemerkt habe, okay, irgendwie das passt jetzt nicht mit dieser, ja, mit dieser Typen, mit dem ich halt Kontakt hatte. So, mhm. ähm, ich habe einfach gespürt, dass es einfach nicht richtig für mich war. Wenn ich mich jetzt mehr vertiefen möchte in meine Glauben, ich kann jetzt irgendwie keine Sex haben. Das war für mich einfach nicht richtig. Es hat sich einfach als eine Sünde gefüllt.
1: Das heißt, es war so ein fließender Prozess oder gab es einen Auslöser, wo du sagst, und jetzt Stichtag, habe ich gesagt, ich höre auf, Sex zu haben.
0: Nee, das war eben halt ein Prozess. Ich kann mich noch erinnern, das war vor zwei Jahren. und Ich habe das halt so mit meiner sehr gute Freundin kommunizieren und Ich meinte so, hey, eigentlich der Einzige, was mich so voll... Appell, ja, einfach Gott, alles abzugeben, mein Herz, ist einfach Sex. Mhm. Also für mich war einfach nicht eine gesunde, sag ich jetzt mal so, Sache, was mir irgendwie auch Freude gemacht hat. Es war eben halt tatsächlich etwas, was da drin war, auch sehr Schmerz. Ähm, mhm. Das war, so wie ich das kennengelernt habe, war keine schöne Sache.
1: Du meinst Sex jetzt? Ja, Sex mhm. und...
0: Das, was dazugehört und mhm. Männer und das war halt eben wie einfach nur krasse Ups und Downs. Mhm. Also für mich ist das so, wie Gott mich kreiert hat. Ich bin auch was einfach so einzigartig und wertvoll mhm. und ich will jetzt nicht so nochmal durch so eine Situation durchgehen. Aber ich möchte eben halt dieser Weg, diese Reise mit Gott gehen, weil er mir einfach schützt und liebt. Und ich weiß, dass er für mich halt eben eine Ehe vorbereitet hat, die noch krasser und noch schöner ist von das, was ich jetzt denke.
1: Es klingt so ein bisschen, als wäre Gott und der Glaube so eine Form von Therapie mm. für dich auch gewesen. Ja. Hätte man oder hättest du für dich auch den Weg wählen können, einfach nur eine Therapie zu machen, ohne den Glauben dazu zu nehmen, um das zu heilen mm. oder nicht?
0: Ja, wow, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich hatte... Psychotherapie gemacht und ich habe eben mit sehr vielen ja, Seiten, und Fassaden von mir, wo ich dran gearbeitet habe und es ist eben halt sehr viel, also neue Sachen passiert und ich habe sehr krass entwickelt und mir ging es eben halt, sag ich jetzt mal so gut, aber eben halt nicht alle Bereiche und eins von diesen Bereichen war das, also was so Liebe angeht. Und ich merke, dass einfach Gott mich geheilt hat und das finde ich halt eben schön, weil die Psychotherapie hat mich eben vielleicht sag ich jetzt mal so, eine schöne, bessere Struktur gegeben, was für Beziehungen ich führe oder wie ich sie führe oder wie ich kommunizieren kann und mich selber schützen soll von, sag ich jetzt mal so, von den Beziehungen, die vielleicht mir nicht jetzt weiterbringen wird. Aber diese Restoring, so wie eine, wenn ein Gebäude komplett zerstört ist, und das so Step by Step, dieses Herz neu zu erfüllen, hat einfach nur Gott gemacht. Ich war leer, so. ich dachte so, ich habe so viel Liebe zu geben und ich war einfach so enttäuscht. Ich war nicht, nicht mal enttäuscht, aber ich meine, das kennen auch sehr viele Leute. Wenn du in eine Beziehung so richtig all in gehst und so 100% dabei und dann merkst du, okay, krass, diese Person hat dich so verletzt. Dann machst du halt diese krasse Cut, wo du denkst, okay, ich will nichts mit Menschen was zu tun haben. Ich hatte mich wieder zurück. Keine Ahnung, ich gehe nicht mehr feiern. So weißt du, es ist sehr viel... Dieser Mindset habe ich eben gefühlt, als ich vor ein paar Jahren einfach zu oft gehabt Von dreimal, zweimal bis dreimal, dass ich immer wieder einen Mann kennengelernt habe. Und ich war so, boah, this is my soulmate. Keine Ahnung, ich will mit diesem Mann zusammen sein. Ich möchte, keine Ahnung, was auch immer... Hauswife äh, und seine Hemden da bügeln und ich mache alles mit Liebe, weil ich ihm liebe und ich gebe alles. Und meine Beziehung äh, mit Jesus ist mir eben halt viel wichtiger, anstatt jetzt. Ja, einfach mich an andere Menschen zu investieren, wenn ich jetzt nicht unbedingt ready dafür bin.
1: Ähm, ich genau. habe hab einen Kollegen, Flo, der spricht in dem Podcast Unlock über Dating, über Sex und über Selbstbestimmung. Und mhm. ich habe ihm im Vorfeld deine Geschichte erzählt und er hat mir eine Frage an dich mitgegeben. Yes. Und ich würde dir die mal vorspielen. Okay. Ähm.
0: Mein erster Gedanke, wenn ich diese Geschichte von Vicky höre, ist boah, ganz schön extrem. Erst, wie sie sagt, ganz viel Sex und dann der Entschluss, gar keinen Sex mehr zu haben. Ich frage mich da, kann es nicht auch einen Mittelweg geben? Warum ist es denn so wichtig, sofort zu verzichten? Natürlich könnte es einen Mittelweg geben, aber ich glaube, für mich so, wie sich das jetzt entwickelt hat, aber... Das ist eben halt nicht der Grund, warum ja warum ich überhaupt so lebe oder ich hier bin. Ne? Es gibt einfach so viel im Leben, was Gott mich hier berufen hat zu machen. Und das finde ich einfach gleichzeitig sehr krass, weil das war eigentlich ein Thema. Mhm. Ich sage jetzt mal so, ich bin jeden Tag aufgestanden und ich habe einfach so gedacht, okay, krass, so, keine Ahnung, jetzt habe ich Bock, vielleicht ähm, ja, was zu machen mit dieser Typ oder... Keine Ahnung, dass ich mich selbst befriedige. Es gab eben halt Zeiten, wo ich mich sehr jeden Tag selbst befriedigt habe. So, ne? Das war eben halt ein Teil von mir. Und ich finde das einfach nur, sag ich jetzt mal so, so crazy, wie Gott komplett, dass dieser Bereich von mir, ja, einfach so geheilt hat und dass ich einfach darüber sprechen kann, ohne jetzt Scham oder Schmerz.
1: Aber würdest du denn sagen, dass andere junge Frauen, die sich zum Beispiel selbst befriedigen oder die Sex vor der Ehe haben, dass die sündigen?
0: Also ich bin jetzt nicht hier, glaube ich, um andere Leute zu beurteilen. Mhm. Das kann ja nur Gott machen. Also wenn eine Freundin, meine gute Freundin zu mir kommen würde und sagt so, hey, das ist so und so, wir kommen zwar zur Kirche, aber ich fühle mich wohl mit meiner mit meinem Boyfriend und ja, wir machen Sex und es ist voll gesegnet und ich spüre, dass Gott in unserer Beziehung da ist, dann würde ich sagen so, hey, cool, so ich kann halt nur von mir aussprechen und sagen so, für mich, das ist tatsächlich einfach eine Sünde, wenn ich jetzt in Kontakt komme mit jemandem. Aber für andere Personen würde ich sagen so, jeder, so do your thing und am Endeffekt, wenn du das mit Gott kommunizieren möchtest, vielleicht bekommst du auch eine Antwort von ihm, was er davon hält.
1: In mir arbeitet gerade so viel, weil ich tatsächlich in meinem Freundeskreis eigentlich wenig Kontakt zu Menschen habe, die an Gott glauben, die in die Kirche mhm. gehen auch. Und ich kenne auch niemanden, der sagt, ich zum Beispiel befriedige mich nicht selbst oder ich, ich habe keinen Sex vor der Ehe. Ja. Und ich finde so das, was du gerade gesagt hast, eigentlich ganz schön. Dieses do your thing, so jeder kann irgendwie machen, wie, wie er das mhm. möchte oder wie sie das möchte. Und bevor du das gesagt hast, habe ich mich nämlich gefragt, ob du jetzt eigentlich still und heimlich so denkst über mich, weil wir, hatten, wir haben vorhin ein Real gedreht und ja. da haben wir gesagt, wer guckt Pornos, wer befriedigt sich selbst, wer macht ja. Netflix und chill beim ja. Daten und ich habe überall Ja geantwortet und du hast überall Nein geantwortet. <lacht> yes. ähm, ob du dann heimlich oder in dir, was du gedacht hast über mich? Ja.
0: Also ich glaube, würdest du jetzt die Frage nicht stellen, kann ich nicht sagen, dass ich überhaupt so was über dich gedacht habe, weil ich, ich glaube, also seit ich jetzt mal so gedacht habe, überhaupt was Negatives. Mhm. Ich meine, ich habe halt, sag ich jetzt mal so, mein Leben gelebt und ich weiß, wie das ist und ich kann eben nicht jemand verurteilen, wenn diese Person vielleicht gerade was anderes sucht oder vielleicht auch Heilung braucht oder merkt so, hey, so, das bringt mir nicht weiter, mhm. dann vielleicht würde ich nicht unbedingt meinen Weg pushen, dass diese Person das genau machen soll wie ich. Ich kann halt einfach nur so meine Testimone geben und sagen so, hey, das und das hat mich zum Beispiel geholfen. Und ja.
1: du, du hattest ja jetzt schon Sex, bevor du dich dazu entschieden hast, ab jetzt kein Sex oder ab dann vor drei Jahren ungefähr kein äh, ja, Sex? Ja, ungefähr mehr zwei,
0: ungefähr zwei. Mhm,
1: zwei Jahren. Wünschst du dir manchmal, du hättest noch nie mit einem Mann geschlafen, damit du quasi so als Jungfrau in die Ehe gehen könntest? Mm.
0: Wow. Ehrlich gesagt gar nicht. Also es gab jetzt keinen Moment, wo ich bereut habe, dass das alles passiert ist.
1: Ich habe so drüber nachgedacht. Glaubst du manchmal oder ist es ein Problem, dass man so ein bisschen die Katze im Sack kauft, wenn man noch nie mit der Person vorher Sex hatte ähm, und die dann heiratet und dann hat man die so den Rest seines Lebens an der Backe? Das klingt so lapidar <lacht> jetzt, aber weißt du, was yeah, ich meine? Ja, klar oder ich kenne das aus meiner Zeit früher, dass man vielleicht auch mit jemandem gar nicht sexuell harmoniert hat. Ja, ja, ähm, Und dass das dann vielleicht auch noch mal ein bisschen was darüber aussagt, mhm. ob das so passt.
0: Also natürlich habe ich mir schon mal Gedanken darüber gemacht, ne? wo ich mir denke, so, hey, stell dir mal vor. Aber eben halt kann ich wieder... Außer es warum sprechen dass auch, wenn mit Leuten, wo ich dachte, so boah, das wird direkt klicken und das wird direkt so wow sein und keine Ahnung, so breathtaking. Und äh, manchmal hat es auch mit denen tatsächlich gedauert, zwei oder dreimal ja, oder viermal, bis halt eben, ja, einfach beide sich wohlfühlen. Mhm. Ich glaube, es ist eben ein Prozess, der, sag ich jetzt mal, so eine Zeit dafür braucht. Der Unterschied, glaube ich, so, wenn man sagt, hey, ich warte bis zu eh mit dem Sex finde ich halt, ich persönlich einfach richtig wunderbar, weil eben du konzentrierst dich bewusst auf alle andere Bereiche. Mhm. Ich habe gar keine Sorge über diese Themen, sondern also, weil, ja, mhm. ich denke, so, das wird dann schon einfach passen, mhm. weil alles andere eben hat gepasst.
1: <lacht> Aber es ist eine schöne Einstellung, finde ich. Also so dieses Grundvertrauen, dass das dann eben auch wird. Jetzt hast du erzählt, dass du früher gerne und oft Sex hattest. Ich denke jetzt, dass es, oder ich würde mir vorstellen, dass es dann gar nicht so einfach ist, das plötzlich zu lassen. Du hast es ja jetzt schon auch erklärt, warum das dir gar nicht so schwer gefallen ist. Aber gab es denn trotzdem auch mal Momente, in denen du mit dieser Entscheidung gehadert hast?
0: Ja, also mehrmals. ne? Mhm. Das war jetzt im Lockdown ungefähr vor einem Jahr. Meine Zimmer war ein bisschen anders ausgerichtet. Und da, wo mein Bett äh, lag, war einfach sag ich, in einer Position, wo ich eben halt volle krasse Erinnerungen hatte. An Sex, eben halt, An Sex mhm. und ja, einfach so von der Vergangenheit mit meinen Ex-Boyfriends. Aber eben halt vor einem Jahr war alles nicht so einfach und äh, ich fand das sehr krass. Einen Tag bin ich so aufgestanden, ich war so, egal, ich muss irgendwie komplett meine Zimmer neu ausrichten, ist mir egal wie, warum so, aber Hauptsache, dieses Bett muss in eine andere Stelle. Mhm. Und dann habe ich das in eine andere Stelle gebracht. Also du hast hier umgeräumt. Geschoben. Ja, einfach umgeräumt. Ach. Und das war so
1: krass, was irgendwie voll so Game Changer war. Wie würdest du das umsetzen, wenn du in einer Beziehung wärst? First of
0: all, diese Beziehung wäre ja mit einer Person äh, sein, der auch im ja, einfach tief im Glauben ist und äh, Jesus kennt, und ich würde das einfach mit dieser Person zusammen kommunizieren. Also, was wie der, was eben hat seine Triggerpunkte sind, weil jeder hat seine Triggerpunkte. Vielleicht sagt er zum Beispiel: Ja, keine Ahnung, dieses Thema beschäftigt mich gar nicht. Ich kann jetzt mit dir chillen, ohne dass jetzt dass ich etwas machen werde, was ich jetzt eigentlich äh, nicht richtig ist. Ich glaube, es ist eben halt wichtig, dass man Grenze individuell setzt. Mhm. Ich meine, ich kenne ja auch Paare, die einfach auf Sex warten und die haben vielleicht gesagt, ja, okay, wir treffen uns, keine Ahnung, wir küssen uns und machen das und das, aber das machen wir nicht. Oder mhm. eben, es gibt auch andere, wo die sagen so, hey, nothing, So, wir dürfen uns nicht berühren oder wir dürfen das nicht machen. Ich glaube, das ist eben sehr individuell. Was ist das äh, denn
1: bei dir? Also was sind deine Grenzen?
0: Ich kann das kaum sagen, weil ich halt eben keine also Kontakt mit jemandem uh -huh. bin. Ne? Uh -huh. Aber ich kann mir schon vorstellen, dafür, dass halt so meine Vergangenheit einfach sehr viel äh, da passiert ist, ich kann mir schon vorstellen, dass eben halt vielleicht für mich besser wäre, dass ich einfach lieber Abstand davon halte. Und ich rede jetzt nicht, dass ich ja, einfach mit dieser Person von zehn Meter äh, Abstand <lacht> sage, so hey, lass uns, äh, keine Ahnung, ins Kino gehen, aber gar nicht so nebeneinander sitzen. Uh -huh. Aber auf jeden Fall, dass ich vielleicht eben, dass man sich Allein trifft, aber jetzt nicht unbedingt zu Hause. Würdest du
1: rumknutschen? Zum Beispiel außerhalb ja, deines Zimmers? Äh, ich kann mir schon vorstellen, mhm. ja. Würde Gott dich auch lieben, wenn du sagen würdest, ich möchte aber Sex haben?
0: Mhm. Und ich möchte mich selbst befriedigen ja. jeden Tag? ich Da kann ich, da weiß ich nicht, weil ich eben halt nicht in der Struggle bin, ne? aber... Mhm. Ich kann, also ich meine, ich kenne ja auch natürlich Mädels, die vielleicht Sex haben und äh, trotzdem in der Kirche gehen und Gott hat sie trotzdem gesegnet und die dürfen jetzt auch Babys bekommen und denen geht's gut, ne? Wir spielen manchmal hier
1: im Podcast ein Spiel yes. mit unseren Gästinnen mhm. und ich habe hier so einen Würfel. Ich krame den mal eben raus. Auf jeder Seite ist ein Wort auf diesem ja. Würfel. Ich würde... Mal würfeln und vielleicht kannst du mir immer sagen, was dir zu den Worten einfällt. Mhm. Hast du Lust? Yes. Cool. Das ist ein sehr großer Spann. Ja. Oh, ich sehe das. <lacht> oh, das erste Wort ist Lust. Lust. Wow, Lust
0: auf Essen. Oder auf Sex
1: wäre Sex, <lacht> mein erster Gedanke. <lacht>
0: Du kannst ehrlich sein. Geil, dass du direkt an Essen <lacht> Ja, Lust. Also wenn ich an Lust denke, ich denke an irgendwie Lust auf Loslassen, Lust auf Tanzen, Lust auf Feiern und einfach dieses so, kennst du, wo man sich totlacht, auf dem Boden liegt, weil man eben halt mit dem Friend, mit der mit Friends so eine krasse, schöne Zeit verbringt. Irgendwie mhm. so, ich habe gerade zum Beispiel Lust auf sowas. Kinder. Kinder. Pff.
1: Du Was soll ich mit Kindern? Also ich fühle mich so jung um diese Thema. Ist nicht in deinem, nicht in deiner... Noch okay, nicht, Pass oder? auf, ich würfel direkt wieder.
0: Sexualtrieb. Sexual sexual Warum ist das so?
1: Warum ist das so ein kackschwieriges <lacht> Wort? Ja. Du hast total <lacht> recht.
0: Wow. Ich, äh, ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt so. Lust auf Sex, sondern schon einfach, ja, einfach eine Person, der, wo ich weiß, der ist bei meiner Seite. Ne? Mhm. Also für mich, ich, ich denke so voll, so meine Love Story ist einfach, wenn ich so im Couch chillen kann mit meinem Mann und wir lesen ein Buch und es ist gerade einfach nur, wir und lesen ein Buch und es ist nicht komisch. Keine mhm. Ahnung, für mich, ich denke so, wie schön und einfach diese Aktivität ist, aber für mich in meinem Kopf klingt das so. So schön, deswegen, ich kann jetzt nicht so wirklich sagen, so, ja, krass, so, äh, ich freue mich auf diese Sex, sondern eben auf diese wirklich sehr einfache Sache. Ich liebe auch, zum Beispiel, ich mache auch Sport, deswegen, ich liebe auch einfache Sache dass man sagt, so, hey, lass uns heute aufstehen, früh, wir machen zusammen Sport, wir pushen uns gegenseitig, keine Ahnung, wir rennen jetzt diese zehn Kilometer und dann gehen wir nach Hause, frühstücken gut und also einfach so Momente, ja. die ich eben halt nicht hatte. Mhm. Ich hatte eher halt so Drama, Drama, Sex und Drama, Weinen und sowas.
1: Drama, Drama. Und Passion.
0: Ja. Okay. <lacht> genau.
1: Die Kirche ist ja ein wichtiger Teil deines Lebens, deines Alltags yes. und da hast du auch Vivian kennengelernt. Genau. Ähm, eine deiner engsten Freundinnen. Genau. Und äh, sie kennt dich schon die ganze Zeit über und mhm. seit du auch für dich diese Entscheidung getroffen hast, keinen ja. Sex vor der Ehe zu haben. Und sie hat mir eine kleine Sprachnachricht geschickt. Yes. So sollen wir uns die mal zusammen anhören? Come on. Yes. Ich bin gespannt wieder. <lacht> <lacht>
2: Ich erinnere mich auf jeden Fall an viele Gespräche, zum Beispiel eins, da waren wir bei ihr zu Hause und sind Richtung Innenstadt gegangen, es war abends, wir sind einfach spazieren gegangen, haben über dieses Thema geredet. Ich weiß noch, dass sie sich bei dem Thema unfrei gefühlt hat, einfach weil sie ja, Schuld manchmal gespürt hat, so irgendwie so eine Last auf ihren Schultern, weil sie von diesem Thema nicht so richtig freigekommen ist. Aber Stück für Stück hat sie einfach so viel ja, Fortschritt gemacht und ich glaube echt, heute kann sie von sich selbst sagen, das ist kein Thema mehr ist, womit sie zu kämpfen hat, wo sie einfach wirklich frei geworden ist und keine ja, Sexualpartner braucht, um sich irgendwie gut zu fühlen oder ähm, sich geliebt zu fühlen, gewertschätzt zu fühlen, weil sie ganz genau weiß, dass sie das von sich selbst bekommt und auch von ihrer Beziehung zu ihrem Glauben, zu Jesus. Und das ist echt so schön mit anzusehen und äh, freue mich total darüber.
1: Wow. von cute. Ja. Yeah. Vivian benutzt ja auch den Begriff Schuld ja. in dieser Sprachnachricht, die sie uns geschickt hat. Und das war auch ein Begriff, der mir in den Kopf kam, als ich mich auf das Gespräch mit dir jetzt vorbereitet habe. Du hast äh, vorhin von dem Begriff Sünde gesprochen. Ja. Ähm, ein Begriff, der ja auch oft im christlichen Zusammenhang genannt wird. Ja. Für mich persönlich ist Sexualität keine Sünde. Mhm. Ähm, und auch überhaupt nicht mit dem Begriff Schuld verbunden. Mhm. Ähm, wie ist das für dich? Ich
0: meine, wenn ich jetzt generell sprechen kann über Sexualität, ist ja auch natürlich nicht für mich eben halt eine Sünde. Eben halt die Frage, in welchem Kontext das gemacht wird. Zum Beispiel Feuer. Du kannst Feuer verwenden, um deine Essen warm zu machen, keine Ahnung, Maronen lecker dazu, Grillen. Du kannst aber auch halt dich verbrennen von Feuer. Also Feuer hat eben hat verschiedene ja, Eigenschaften, Funktionen und das Gleiche ist für mich einfach wieder Sex, also es hat verschiedene Seiten, Fassaden und es hat die Frage, in welchem Rahmen mache ich das.
1: Gibt dir die Entscheidung, keinen Sex mehr zu haben, in der Form auch so eine innere Ruhe und Sicherheit?
0: Ich würde sagen, ja, aber es ist jetzt nicht die Entscheidung an sich, die mir eine innere Ruhe schenkt. Sondern eben halt die Entscheidung, dass ich einfach so Jesus bei meiner Seite habe und dass ich jeden Tag einfach mit ihm alles teilen darf, was passiert. Und ich darf einfach seine Liebe spüren, so wie ich halt mich vorher kannte oder so wie meine Vergangenheit war. Ich war auch ans Charakter manchmal sehr viel. Self-destructive. Ich habe auch mit Angstattacken gestruggelt. Und wenn ich manchmal über meine Vergangenheit denke, ich sage jetzt mal so, vielleicht so zehn Tage im Jahr waren schön und die anderen Tage waren eher so dark. Und ich meine, es gab zwar positive Zeiten, aber eben halt durch meinen Migrationshintergrund. Es hat mir sehr schwer gefallen, hier mich wohlzufühlen in Deutschland oder Freundschaften zu führen. Ich glaube, dass das war so voll mein Leben, verändert hat, ist halt einfach so, dass ich zu Gott gefunden habe und dass ich alles jetzt, was ich mache oder so, wie ich bin, geht immer irgendwie in eine Richtung, wo ja, wo ich weiß, so ich mache das nicht alleine, Gott ist mit mir und ich darf immer wieder Heilung spüren in Bereiche, wo ich dachte so, ich hatte Psychotherapie gemacht. Ich meine, ich habe auch mit andere Wege versucht, manche Wunden zu heilen
1: und es ist irgendwie nicht passiert. Ja. Ich würde dich zum Ende bitten, dass wir eine Zeitreise machen. Yes. Und zwar heute in zehn Jahren. Ja. Yeah. Wo müsste ich hin, um dich besuchen zu kommen und in welcher Situation würde ich dich finden? Oh. <lacht> Seit Jahren.
0: Voll mein Traum ist, dass ich irgendwo in einer Insel mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Ähm, irgendwie auf jeden Fall in eine künstlerische Richtung. Dass ich einfach eine Coker Spaniel Hund habe. Oh, süß. Und eine so Sahara Jeep, also so richtig offene Jeep. Und ich trage auf jeden Fall so ein luftiges Kleid, kennst mhm. du so, ohne BH, ohne mhm. gar nichts. Mhm. Einfach so, und dass ich natürlich in Europa komme, damit ich eben halt mit meinem Business und so Gespräche mhm. da weiterkomme. <lacht> Aber auf jeden Fall, so meine Fabrik oder so meine Produktion wird irgendwo stattfinden, wo die Sonne ist, weil ich halt eben aufgewachsen bin in Griechenland. Mein Haus war vier Minuten zu Fuß vom Strand, so ich brauche auf jeden Fall wieder Sonne.
1: Und bist du verheiratet in zehn Jahren?
0: Ach so, das meinst du?
1: Ja, das meine ich auch. Äh,
0: ja, why not? Vielleicht sogar Kinder, ne? Mhm.
1: Yes. Und dann auch Sex.
0: Ja, genau.
1: <lacht>
0: Natürlich.
1: Du hättest also dann yes. wieder viel und guten Sex. Hoffentlich, ja, bestimmt.
0: Ja, safe. Mhm. Also, der Mann, der mich nimmt, also, der muss happy sein. Es wird ihm nichts fehlen. Gutes griechisches Essen. <lacht> ich kann Klamotten nähen. Ich kann so ich, also, ich will mich jetzt nicht verkaufen, ich aber weißt du, was ich meine?
1: gute Ich ich bin da so damit ähm, it, it is okay. <lacht> das ähm, fand ich jetzt gute Schlussworte. Ey, vielen, vielen Dank, dass du mich in diese Welt reingelassen hast, die mir tatsächlich fremd ist und über die ich noch nachdenken muss jetzt. Und ich glaube, ganz viel arbeitet auch in mir noch, weil yes. du, glaube ich, über Dinge nachdenkst, über die habe ich noch nie so mm. in der Art nachgedacht. Yeah. Und du ein anderes Selbstverständnis hast auch, was yeah. so Liebe und Glaube angeht. Mm. Und das ist auch vielleicht was ist, was man gar nicht so verstehen kann, wenn man nicht so tief drin ist. Mm. Aber ich, ähm, ich finde, dass Ganz bereichernd, dass ich diesen Einblick bekommen habe.
0: Ja, das ist echt wirklich schön zu hören. Ja, ich danke dir ne? und euch, dass ich einfach mir den Raum gegeben habt, über diese Thema zu sprechen. Mhm. Danke noch, einen schönen Abend
1: auch. Ja. Viel Spaß beim Sushi bestellen. Ja. Ja. Danke ciao, Bye. bin wieder zu Hause und ich muss echt sagen, dieses Gespräch arbeitet noch in mir. Also ich habe oft gedacht, dass, das sehe ich wirklich anders. Aber ich habe auch keinen Bezug zu Gott, zu Jesus, zur Kirche und vielleicht werde ich es auch nie haben und deshalb auch nie in Gänze nachfühlen können, warum man sich dafür entscheidet, keinen Sex vor der Ehe zu haben. Aber das, das muss ich halt vielleicht auch gar nicht. Und das Gespräch hat mir gezeigt, es gibt einfach verschiedene Lebensweisen, Lebenswege und Solange der Weg keinem schadet, ist ja alles fein. Ich äh, hoffe auf jeden Fall, dass ähm, Vasiliki ihren Weg gefunden hat und damit glücklich wird. So, wenn ihr Fragen, Ideen, Wünsche zu Podcast-Themen habt, dann wisst ihr, schreibt uns bei Insta at @mädelsabende oder an unsere E-Mail-Adresse an und beim nächsten Mal ist Maron wieder am Start und dann geht es hier um das Thema Blindsein.